0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播佳宁。今天要跟大家分享的文章是来自于老崔 Hugo 的《山竹过后，真正的报应来了》。如果喜欢这篇文章，不妨在文末下方点个赞哦。一起来听。今天的 Hugo 内容比较严肃，希望所有人都能看完。有时间的。帮果姐转发一下。听到好轮回，苍天绕过谁？自然界有两个法则是永恒的，一个是平衡，一个是因果。何为平衡？这个世界有的生命在夜夜笙歌，有的生命一定是在挣扎等死，正负相抵。何为因果？你现在做的每一件事，将来大自然都会反噬在你自己甚至后代身上。雪崩的时候，没有一片雪是觉得自己有罪。我们每个人都有责任为这个不好的世界做点什么。山竹，本世界最强台风，光是风眼就大过整个香港岛。威力相当于两千六百多颗原子弹同时爆炸，在给我们带来犹如末日灾难般的体验后，它终于悄然离去，只留了无数人的惊魂未定、瞠目结舌。这几天，满屏的新闻都在报道这场灾难级风暴，尤其是南方人民在此次台风事件中受创最重。珠港澳迎风相对。广西、福建、海南岛无一幸免，皆遭横难。百年古树被连根拔起，沿海道路被汪洋淹没，摩天巨厦在风球重击下支离破碎。人们再一次感到自己在自然灾害面前是多么渺小和无力。电影特效般的肆虐，我们除了恐慌，唯有盲目应对。当你责难大自然为何要如此无情，每回天灾都要使我们建设的家园毁于一旦，甚至还不顾情面的威胁我们的生命安全，我不禁要发问：这场灾难难道真的不是人祸吗？真的和我们毫无关联吗？看看这两天台风退去后的新闻，也许你会对自己一味怪罪自然而感觉到羞愧汗颜。被山竹横扫过的香港，号称吐口痰都要罚款的文明境地，竟出现这样的一幕：台风引起的海水倒灌，使得数以千万的垃圾向城市的每一个角落涌来。它们大多是塑料制料，它们大多是塑料制品废物，全都是泡沫、塑料瓶、空饭盒以及各种垃圾。自然界。有两个法则是永恒的，一个是平衡，一个是因果。简单的说，你在这里偷懒，那别的地方一定会加重负担。那在别的地方被加重负担，迟早有一天会还到你身上。比如说，现代的生活离不开外卖，而大部分的外卖包装，无论是一次性筷子还是餐盒，都是由塑料做成的。我们吃外卖时，只需要撕开外卖精致的包装，懒得多看一眼，把它们装进刚才的塑料袋子里，然后又忙不迭地把那些塑料盒、塑料碗、一次性筷子、塑料吸管，连同剩饭剩菜扔在小区楼下的垃圾桶里。这有问题吗？好像没有。但是很多可能不知道，一个塑料袋它的使用寿命可能只有几个小时。但他的生命有多久呢？四百五十年，他需要四百五十年才能被降解。那这四百五十年里，他们去了哪儿？有环保组织调研，每单外卖平均会消耗三点二七个一次性塑料杯、塑料餐盒，这意味着外卖每天消耗的餐盒超过六千万个。以每个餐盒五厘米高度计算。摞起来的高度相当于三百九十九座珠穆朗玛峰高，而且外卖所产生的塑料垃圾不及总量的千分之一。我们平时将它们倾倒在大海里，随手扔于马路，以及没有做任何回收处理。所以山竹走后，他顺便把这些人类造的孽，都还给了我们。受灾地区的居民只能在垃圾里艰难前行，顶着恶臭，脚踩腐烂的未知物品，看着眼前没有尽头的肮脏。每一个社区都被这些垃圾填满。一场浩劫刚过，紧接着又是一次令人作呕的末日。受苦的网民不禁在网上表达不满和哀叹：这一切，都只是我们对这个自然做出伤害。所需要付出的代价，这是我们的报应。山竹让我们看到的垃圾还不是最可怕的。几年前，科学家们发现海里的鱼体内成分多了很多塑料污染物，这些鱼最后又被搬上了餐桌。是的，那些真正会伤害到我们的东西，现在又以食物的形式回到了我们的嘴里、胃里。血液里，而除了你吃的东西里，都有这些塑料制品。我们扔掉的纸尿裤，甚至棉签，这一些无法降解的塑料，我们孙子,孙,子孙子的孙子的孙子的孙子的孙子，还有可能会看到它。那我们怎么办？为了处理这些塑料垃圾，人类的解决方式是焚烧，可焚烧的容量非常有限。所以，当一个地区的垃圾饱和，就会出现垃圾转移的现象。转移到哪里去了呢？这是某个省城的郊区，这里的垃圾污染异常严重。而六十五岁的黎洪柏，每年这个时候都会站在儿子的坟墓前痛哭。早在十年前，他的独生儿子就因为肝癌去世了。这两年。癌症越来越多，癌症大数据显示，接近 90% 的癌症都可以追溯到生活方式、环境因素，只有 10% 到 30% 的癌症，可以归结成为基因突变。据统计，中国2015年约有430万人确诊癌症， 2 8 0万人死于癌症，平均每天 7,500 人。想想。这是多么可怕的事情！别以为这些垃圾被送到了偏远的山村，无法污染到在城市的人。住建部的一项调查数据表明，中国三分之一以上的城市被垃圾包围，四分之一的城市已没有合适场所堆放垃圾，垃圾堆存累计侵占土地七十五万亩。十面埋伏，或许还可以戴口罩。可垃圾围城正在将我们渐渐包围，我们已经快要无处遁逃。当陆地不能再承受垃圾的重量，就有人将触角伸向了海洋。一个多国科学家组成的研究小组发表报告称，全球海平面上至少漂浮着二十六点八万吨的塑料垃圾。这是什么生存条件呢？打个比喻。就是再过五十年，一条鱼的周围甚至有一个垃圾袋。这是为什么台风过后我们又被白色垃圾包围的原因。我们在一只死掉的信天翁肚子里发现了满满当当的个人生活用品。海龟在海里游泳，可是塑料和渔网把它困住了，它无法移动，无法觅食，只能在海中不断挣扎。漂浮着等死。一只已经瘦到不行的小海狮上了岸，它迫不及待的要寻找一些食物来吃。可他看到眼前的一切后，绝望的挣扎着爬回水里，因为海滩上除了垃圾还是垃圾。今年二月，在挪威的西部海岸上，人们发现一头巨大的鲸鱼被搁浅了。当地科学家赶到现场时，这头痛苦的鲸鱼已经无法被挽救，只能将其安乐死。然而，当人类抛开鲸鱼的肚子，所有人都被惊呆了：这条鲸鱼的胃里被整整三十个塑料袋所塞满。同时发现的还有长达九米的绳子、花盆，甚至还有一团超过三十平方米的塑料布。鲸鱼胃里的塑料袋甚至可以铺满整整一面渔船的甲板。在 BBC 新出炉的纪录片《蓝色星球二》里，有这样一个片段：英国南极考察队队员搜集了一些信天翁幼鸟们吐出来的食物，他们发现了这可怜的小鸟吐出的东西中有塑料制品、塑料袋，这里还有一些食物包装。而有一只幼鸟本来活得好好的，就是因为误食了海洋里的牙刷，造成了死亡。更恐怖的是，科学家们收集了这些海洋生物日常的视频，竟然是这些。是的，如果不是这些纪录片或是图片，也许我们永远都不会想到，只是扔了一个牙刷，在地球的另外一个地方就会杀死一只幼鸟。有人也许会说，这跟我有什么关系？记住，开头说的，自然界是平衡的。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。这次山竹台风就是最好的证明。而在此之前，人类也因为垃圾的问题出现过很多灾难。一九五四年，日本水无湾开始出现一种病因不明的怪病，叫水无病。患病的是猫和人，状态是步态不稳、抽搐、手足变形、精神失常、身体弯弓高叫，直至死亡。后来经过数十年的分析研究，才确定这种病是因为水生生物食用了工厂排出的废水，在成为人们餐桌上的食物后，有毒物质并不会消失。而是通过鱼虾进入人体和动物体内，并侵害人体脑部和身体的其他部位，引起脑萎缩，导致小脑平衡系统被破坏等多种危害。在日本，食用了水无湾中污染的鱼虾人数达数十万。看到了吗？当垃圾围城把我们困住的时候，作为地球上食物链顶端的人们。我们无法幸免，而我们在肆意剥夺其他动物生存权利的同时，究竟有没有想过，这些小海龟、小海狮今天所遭遇的一切，会不会是人类后代的未来？前段时间，英国的科学家们发现了一个严重的问题：英国水域已被广泛残存微塑料污染。同时，还有一条新闻。绿色和平科考发现，南极正在被微塑料和有毒有害化学品污染。这两条报道里不约而同的把污染的矛头指向了微塑料。微塑料是什么呢？其实是指直径小于五毫米的不规则塑料颗粒。别看它们这么小，但是破坏力特别大，因为它们专门吸附各种污染物。在到处游荡，被那些海洋生物吃掉。最可怕的是，这些微塑料就像日本水无湾的有毒物质一样，是无法被消化和分解的。那些贻贝、大虾、海蟹们，人们吃的不亦乐乎，但谁曾想，他们体内都是我们扔掉的塑料袋、棉签尿不湿的分解物。当初被我们扔掉的那些塑料袋垃圾，又换了一种形式回到了我们的嘴里、胃里、血液里。是的，开头就说了，他们会回来的。而这些东西对我们的危害，不仅仅会报应在一代人身上。有数据表明，全球33个新生儿中就有一个有出生缺陷，这个比例还在逐年上升。而日益加剧的环境污染是导致出生缺陷的重要因素。从小我们就学过，地球是一个循环系统，水、空气、陆地、海洋、动物、人类，万物一体，谁都无法独善其身。海洋是地球的血液，没有海洋就没有生物，没有生物也便没有人类。可现在。美丽的海洋已经变成了一盆巨大的塑料汤，垃圾绵延数百万平方公里。如果你打算坐着船去清理，则需要数千年。面朝大海，不再春暖花开。此时，你还觉得所谓的灾害与你无关？他们明明出自你手，又回到了你的身边，并打算对你进行报复。科学家们已经断言，如果人类不放缓对自然界围攻的节奏，那么更大的灾难会更快的降临。冰川融化、海水升温引发的气候变化，以及各种自然灾害，将以数量和强度递增的趋势，不断的打击着我们的生活。这不是在散布焦虑，因为我们已经感受过真正的天灾。我们清楚的看到了不懂呵护自然的恶果，如果继续下去，台风山竹将只不过是一个开端。我们应该在此刻便开始思考如何最大限度的保护环境。二零一一年，一位荷兰十七岁的少女跑去希腊潜水时，发现塑料袋比鱼都多。于是他决定要做一项技术，将这些垃圾塑料自投罗网。他设计了一个收集设备，可以捕捉海面上的垃圾。这些被阻碍的垃圾将会被回收，或者制成石油。后来，这个项目被《Time》杂志评为二零一五年度二十五个最棒的发明之一。因为这个项目预计用十年的时间就可以清理太平洋垃圾袋一半左右的塑料垃圾，清理成本为四点五三欧元每公斤，仅为现有清理海洋漂浮垃圾成本的百分之三。当然，他也不是唯一在保护海洋的人。一位德国人在一次露营的时候，和朋友一起发现了被遗忘在山林里的塑料垃圾，这种塑料垃圾完全降解。需要差不多两千年，于是他和六个好朋友发明了一种用树叶制成的盘子。这种餐具只需要二十八天就可以成为有机肥料，融入自然中。除了这些一直在致力于环保的个人，更有更多的组织加入了保护海洋的行列。今年六月，国家地理杂志一改往日风格，用了一个震撼的封面和各种特稿。提示大家重视塑料垃圾的问题。当然，光靠几个人的力量是无法让我们的星球恢复蓝色的。我们每个人只需要在日常生活当中加以注意，没准儿就组织下了一次山竹的来袭。比如，用环保袋或者是无限次使用的环保餐具；出门尽量带水杯，少用塑料吸管，不要随手扔垃圾。注意垃圾分类回收以及再利用，从儿童层面就培养环保的意识和概念，以及创建行为的准则。作为这个星球最高级别的动物之一，我们永远不能犯一个愚蠢的错误。人类从来不是这个星球的主人，也不拥有地球，我们只不过是和千万亿万的动物共同生活在地球上而已。当我们用聪明的大脑发明出那些能够让我们生活更加便捷、轻松的享受时，也不要忘了那些被我们忽略的动物们，是我们的生命共同体。在这个世界上，所有的生命都是一损俱损、一荣俱荣的。现在不计后果的享受，毫无止境的扔扔扔，一时爽快，代价。就是不会报应在自己身上，也会报应在子孙身上。不要到时候再流着眼泪说对不起。保护地球不是一句空话，因为这就是保护我们自己。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？最后的福利彩蛋，有书君将送给我们的书友，扫描文末二维码的图片就可以参加一元秒杀精品图书哦！快快下拉至文末处，扫描图片二维码参与一元秒杀活动哦！如果您喜欢今天的文章，或是喜欢佳宁的朗读，欢迎在文末下方留言，写出您的观点和想法。我是主播佳宁，想要关注我，文末下方有我的个人微信公众号。个人微信号码，我在美丽的江城吉林，与你共同保护我们的地球。下期见。
1: What about all the things that you said we weren't to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever? Of this notice, this crying earth, this weeping sun. Children dead from war. Did you ever stop not to notice this crying earth? This weeping earth?